0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Du hast mir offenbar überhaupt nicht zugehört. Das ist ein typischer und häufiger Satz in fruchtlosen Auseinandersetzungen mit viel Emotion, aber wenig Klärung. In dieser kürzeren Folge von Freisprechen, es muss ja auch mal kürzere Folgen geben, geht es also um Streitgespräche. Wie können wir die besser führen? Und was heißt besser? Heißt, nicht gewinnen, aber diplomatischer im Ton führen, besser argumentieren, besser zuhören. Zunächst mal, was ist ein Streitgespräch? Was ist gemeint hier? Das sind Gespräche, bei denen es ein starkes Pro-Kontra-Thema gibt. Man ist entweder dafür oder dagegen, Sieht's entweder so oder andersrum, es gibt da wenig dazwischen. Klassisches Beispiel in Deutschland wäre das Tempolimit auf der Autobahn. Da ist man dafür oder dagegen, da gibt's kaum Zwischenräume. Zweites Kriterium für ein Streitgespräch, es ist viel Emotion im Spiel. Entweder weil uns das Thema oder die Person, mit der wir streiten, oder beides so wichtig ist. Merkmale schlechter Streitgespräche, man fällt sich ins Wort, lässt sich nicht ausreden, man hört nicht wirklich zu und hinterher ist man verstimmt. Man geht eigentlich verärgert auseinander, es hat nichts gebracht außer schlechter Stimmung. Merkmal eines guten Streitgesprächs wäre also schon mal, man lässt einander ausreden, man hört einander zu und wenn man voneinander geht, ist man vielleicht nicht Hurra, glücklich, aber auch nicht verärgert, sondern, ja, sagen wir mal, insofern positiv gestimmt, dass man sagt, es war konstruktiv, es war es wert, dieses Gespräch zu führen. Also hier kommen die Tipps. Zunächst mal, nicht gewinnen wollen, nicht Recht haben wollen. Das klingt erstmal blöd, weil das wäre eigentlich unser Ziel, oder? Das ist natürlich auch das Ziel des Gegenübers, auch das Gegenüber möchte. Gewinnen, Recht haben, uns überzeugen. Aber Hand aufs Herz, wie oft gehen zwei Menschen mit absolut konträren Meinungen in ein Gespräch hinein und mit der gleichen Meinung heraus. Passiert so gut wie nie. Also was gar nicht hilft, ist zu versuchen, den anderen zu überzeugen oder ihn darin zu unterbrechen, seine Haltung zu rechtfertigen. Das Einzige, was passiert, wir verstärken diese Haltung noch. Also der Widerstand. Er macht die Fronten nur noch härter, als sie ohnehin schon waren. Jetzt sagen viele, oh, da macht ja keinen Spaß. Ich will ja das Gespräch gewinnen. Lebenserfahrung lehrt, das klappt nicht. Was gewinnen kann, ist die Beziehung. Wenn wir das Gespräch gut führen, also Merksatz, in jedem Gespräch, das keiner wirklich gewinnen kann, ist, wenn es gut geführt wird, die Beziehung zwischen den beiden der eigentliche Gewinner. So, das ist ja erstmal eine Haltungsfrage. Jetzt konkret, was tun wir im Gespräch? Erste Grundregel, wirklich gut zuhören. Auch wenn es fällt. Weil wir natürlich schon nach 1,3 Sekunden genau wissen, ah, die andere Person hat eine Meinung, die wir gar nicht gut finden. Und jetzt oh, scharren wir schon mit den Füßen. Zuhören fällt uns schwer, wir wollen schon in den Gegenangriff übergehen hier, aber tief durchatmen und wirklich zuhören. Wenn wir die andere Person nicht ausreden lassen, zeigen wir keine Wertschätzung, werden im Dialog nicht wirklich einen Fortschritt machen. Außerdem müssen wir genau zuhören, um nämlich zu hören, worum geht's der anderen Person wirklich. Und dazu müssen wir unter Umständen auch zwischen den Zeilen lesen können, auf der Metaebene zuhören, Körpersprache lesen, denn nicht immer drücken sich Menschen ganz klar aus. Oft äußern sie ihre Emotionen, aber nicht den Grund dahinter. Wir wollen nicht nur erfahren, ah, sie ist dagegen oder dafür, sondern vor allem die Gründe erfahren. Denn nur dann können wir auf diese Gründe auch eingehen. Und das sollten wir. Das wäre Tipp Nummer zwei. Verständnis äußern genau dafür, für die Gründe, die die Person nennt. Das können wir natürlich nur, wenn wir gut genug zugehört haben, dass wir diese Gründe jetzt auch kennen. Beispiel, typisches Pro-Contra-Thema, Legalisierung von Marihuana. Nehmen wir an, zwei Kollegen unterhalten sich, der eine dafür, der andere dagegen. Soll jetzt die Person, die dagegen ist, sagt, na, das geht ja gar nicht, da bin ich nicht dafür, dann äh, werden viele Jugendliche sich nur noch den ganzen Tag zudröhnen und das kann schwerwiegende psychische Probleme haben. Wenn ich jetzt nur gehört habe, der ist dagegen und ich bringe jetzt meine Pro-Argumente, wird der andere sich nicht sehr wertgeschätzt fühlen. Er merkt, dass wir nicht zugehört haben. Das Gespräch wird keine Qualität bekommen. Habe ich zugehört, weiß ich, aha, der Grund, warum der dagegen ist, ist, er macht sich Sorgen um die Jugend. So, wie kann ich meinem Gegenüber jetzt signalisieren, ich habe zugehört und ich würdige deine Gründe? Ich bin vielleicht anderer Meinung, dazu später mehr, aber zunächst mal anerkenne ich, dass du Gründe hast, das geht nur, indem ich die nenne. Das heißt, ich sollte das Hauptargument meines Kontrahenten wiederholen. Und zwar möglichst in einer neutral würdigenden Weise. Ich möchte weder zustimmen, noch möchte ich gleich nicht zustimmen, weil dann wäre auch das Gespräch sofort wieder beendet. Also kann ich sowas sagen wie, okay, das finde ich sehr ehrenwert, dass dir die Gesundheit der Jugend am Herzen liegt. Oder, wow, du bist gegen die Legalisierung von Marihuana, weil du dir wirklich Sorgen machst um die psychischen Folgen, die das bei Jugendlichen haben könnte. Was wird es Gegenüber jetzt über uns denken? Das wird sich denken, super, vernünftiger Mensch, mit dem oder der kann man ja echt reden. Merke, wir haben noch nicht zugestimmt, aber wir halten den Kanal offen. Wir bleiben im Dialog. Keine Frontenverhärtung. Jetzt wäre der nächste typische Fehler im Gespräch, dass wir sofort mit unserer Meinung herausplatzen. Ich finde, man muss es legalisieren, weil so und alles, was nach dem Weil kommt, wird der Gegenüber kaum mehr hören. Weil ab dem Moment, wo wir gesagt haben, ich bin dagegen, ist bei dem die Info klar, okay, wir sind doch doof, weil wir sind ja gegen ihn, gegen seine starke Meinung. Und jetzt hätten wir vielleicht eine Begründung, die nach dem Weil kommt, aber die wird der andere nicht mehr hören oder nur noch sehr selektiv hören, sprich, er wird nur noch zuhören und beim Zuhören abklopfen, wo ist denn die Schwachstelle in der Argumentation, wo kann ich gleich reingrätschen und das entkräften oder zerlegen. Er wird nicht wirklich zuhören. Das sollte aber unser Ziel sein, dass der andere uns wirklich offen zuhört, weil vielleicht haben wir ein gutes Argument, lernt er was. Gilt aber auch für uns, vielleicht hat der andere ein echt gutes Argument. Und wenn wir wirklich offen zuhören, sagen wir vielleicht, okay, Valider Punkt. Also deswegen nicht gleich den Einstieg nach diesem Äußern des Verständnisses, also ich bin dagegen oder dafür, sondern erstmal unser Argument nennen. Könnten zum Beispiel sagen, naja, ich war neulich auf dem Oktoberfest und habe gestaunt, wie da Leute sich bis zur Besinnungslosigkeit besaufen. Das ist legal, das heißt wir erlauben erwachsenen Menschen, sich einen Rausch zuzufügen. Hat es dann nicht eine etwas willkürliche Doppelmoral, den einen Rausch zu erlauben und den anderen zu verbieten? Sollten wir nicht jenem selbst überlassen, mit welchem Mittel er sich berauscht, wenn wir uns grundsätzlich darauf einigen, dass es ein Recht auf Rausch gibt? Deswegen bin ich dafür, auch Marihuana sollte so wie Bier und Wein legalisiert werden. Das ist schon mal sehr viel geschickter argumentiert, weil unsere Meinung, die Position, die beim anderen Widerstand hervorrufen wird, erst zuletzt kommt. Bis dahin hat er uns offen zugehört, weil wir Verständnis für seine Position, ja sogar Wertschätzung geäußert haben. So was passiert, nun wird er jetzt sagen, Mensch, hast recht, sollten wir legalisieren? Nein, immer noch irre unwahrscheinlich. Aber unter Umständen, das wäre schon ein Maximalziel, sagt er, Puh, das Argument mit dem Oktoberfest und mit dem Bier und Wein, ja, da ist natürlich was dran. Mal sehen, ob der Person darauf eine inhaltlich wirklich argumentativ schlüssige Entgegnung noch einfällt oder ob es für die Gegenposition jetzt schon eng wird und sie wiederholt dann nur das, was sie schon gesagt hat. Ja, ich bleib dabei, für Jugendliche große Gefahr. Und dann wissen wir schon, okay, jetzt wird es für die andere Person argumentativ schon eng, der geht die Munition aus. Der nächste Tipp, Common Ground suchen, also Gemeinsamkeiten. Oft verhakeln wir uns im Streitgespräch so sehr an den Widersprüchen oder an den Gegensätzen unserer Meinungen, dass wir völlig übersehen, dass wir vielleicht in einigen Punkten durchaus uns einigen könnten. Zum Beispiel könnte ich mich in der Marihuana-Diskussion mit meinem Gegenüber durchaus darauf einigen, dass wir beide finden, dass Jugendliche sich nicht den ganzen Tag zudröhnen sollten und dass uns beiden die psychische Gesundheit von Jugendlichen am Herzen liegt. Das würde uns beiden helfen, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, weil wir uns nicht mehr nur als Gegner wahrnehmen, sondern durchaus auch als Partner, als Menschen, die an einer bestimmten Stelle an einem Strang ziehen. Dann ist vielleicht das, wo wir auseinanderliegen, gar nicht mehr so groß und so trennend. Unter Umständen stellen wir sogar fest, wir haben überhaupt gemeinsame Ziele, und liegen nur auseinander in dem Weg zur Erreichung dieser Ziele. So, und jetzt gibt's was ganz Wichtiges, einen Zwischenschritt, den wir nochmal beleuchten müssen, nämlich nachdem wir Verständnis geäußert haben. Also, das Gegenüber sagt seine Meinung. Wir poltern nicht gleich mit unserer heraus, sondern wiederholen erstmal das Hauptargument unseres Gegenübers. Super, wenn wir das machen. Und jetzt gibt's ein kleines Wort, das alles gleich wieder kaputt macht. Aber. Denn, was passiert, alles, was vor einem Aber steht, wird entwertet. Wenn ich also sage, boah, finde ich gut, dass du dich um die Jugendlichen so sorgst, aber, dann habe ich dieses Lob, diese Wertschätzung, die ich gerade ausgedrückt habe, mit dem Aber zerschossen wie einen Luftballon mit der Nadel. Deswegen dieses Aber unbedingt vermeiden, Stattdessen einfach einmal tief durchatmen, nichts sagen oder es durch ein Und ersetzen. Das funktioniert dann am besten, wenn ich bei meinem Verständnissatz einen kompletten Satz bilde mit Punkt und am Schluss mit der Stimme runtergehe. Bleibe ich nämlich mit der Stimme oben, also ja, finde ich gut, dass du dich um die Jugendlichen sorgst. Jetzt hören und spüren wir das aber fast schon, weil es müsste jetzt kommen. Deswegen Stimme runter. Das finde ich sehr beeindruckend, wie du dich um die Gesundheit der Jugend sorgst. Punkt. Kein Aber. Und natürlich auch nicht die anderen Worte, die die gleiche Bedeutung oder Wirkung haben. Jedoch allerdings nichtsdestotrotz und so weiter. Also nochmal zusammengefasst. Gut zu hören, damit wir sehr zielgerichtet auf das eingehen können, was unser Gegenüber sagt. In einer neutralen, würdigenden Weise wo wir noch nicht zustimmen, aber auch noch nicht dagegen schießen. Das hält den Kanal offen, wenn wir uns das Aber verkneifen und dann nicht gleich mit unserer Meinung rausplatzen, sondern erstmal das Argument bringen, dann unsere Meinung zum Schluss. Idealerweise finden wir noch Gemeinsamkeiten. Das Ergebnis kann dann sein, dass wir uns zwar trennen und immer noch unsere Meinung haben, aber wir haben Respekt füreinander entwickelt unter Umständen dazugelernt, weil doch der ein oder andere ein gutes Argument hatte, das uns so noch nicht bewusst war und wir haben vor allem die Beziehung nicht zerstört. Und deswegen wiederhole ich nochmal den wichtigsten Tipp, der mit der inneren Haltung zu tun hat. Nicht gewinnen wollen, das klappt eh nicht, aber auch nicht einknicken, wir wollen ja unsere Meinung vertreten. Also nicht zustimmen, aber zulassen, dass andere eine andere Meinung haben, mit etwas Glück Verstehen wir ein bisschen besser, aus welcher Ecke die kommt und mit noch mehr Glück versteht auch der andere nun besser, warum wir so denken, wie wir denken, weil wir einander zugehört haben. Denn merke in einem Streitgespräch, in dem es sachlich keinen Gewinner geben kann aufgrund der sehr konträren Positionen, ist der eigentliche Gewinner, wenn wir es richtig machen, die Beziehung. Das war Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation.